تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده تقصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم یهودیت و اسلام دو دین کوهن ابراهیمی این دو دین چه تفاوت هایی با هم دارند؟ روی کردشان به انسان، به حقوق فردی، به مجازات گناهکاران و به احکام زندگی روزمره چیست؟ از این دو دین کدام یک توانست از خشونت، خرافه ها و تعصبات تاریخی بیشتر فاصله بگیرد و به شیوه زیست انسان امروز نزدیک شود؟ رضا علیجانی دین پژوه و نویسنده کتاب زن در آین یهود و میناسیگل مدرس و محقق ادیان باستانی مهمانان این هفته تابو هستند و بر سر همین پرسش ها بحث می کنند من فهیمه خزره هیدری هستم سلام به تابو خوش آمدید برنامه با شما آغاز می کنیم خانم سیگل برخی نظرها بر این هست که بعضی تعصبات یا تبعیض بین زن و مرد رو اسلام از یهودیت گرفته و بعضی برعکس می گویند که یهودیت آری از این تعصبات و این تبعیض هاست به نظر شما کدام یکی از این دو گذاره به واقعیت نزدیک تره یهودیت اگه در نظر بگیریم به عنوان اولین دین الهی که با یه سری قوانین مشخص میاد در واقع پایه گذار ادیان الهی بوده مسیحیت که کاملا این دین رو قبول میکنه در واقع یه حسابی میتونیم گوریم مسیحیت یک نوع ریفورمیشن در جودیزم بوده اسلام هم این دوتا رو فارو کرده چون چیز تازه نیورد توی این میون خب همه چی رو شامل میشه این که بگیم که تحصوبا و خرافات فقط از اینجا اومده بیرون یه ذره مزرسلی رو به کنار روندنه باید ببینیم که اصولا روی کرده ادیان رجوه انسان چیه در اسلام یه چیزای خیلی محترمتر از آدمه خدا پیغمبر در اسلام آدم رو میتونن بکشن چون که به مقدسات یعنی نه فقط به یه آدم به مقدسات به یه سیستمی توهین کرد در یهودیت زن فقط تنهاش فرقی که بل شدن که خب فیزیکلی فرق داره زن میتونه مادر بشه بچه به دنیا بیاره مرد نمیتونه این کارو بکنه یک زن یه وظایفی داره در مقابل این بچه تردیشنال یهودیت فکر میکنه این وظیفه اصلی زنه که بشینه بچه رو تا یه زمانی بزرگش بکنه در مقابلش مرد مسئوله که زندگی رو فراهم کنه تعداد زوجات که در اسلام کاملا رسمیه تعدادش هم تعیین کردن مرد میتونه چهار تا زن عقده داشته باشه و هر قدم بخواد سیغه داشته باشه و ازدواج موقت داشته باشه و اینا خب یه همچین چیزی تو یهودیت نیست تو اسلام مرد میتونه بره تو زنش طلاق بده بدونه هیچ سوالیه جوابیه چون و چرایی دستت که توی یهودیت توافق لازمه و همونقدر که مرد میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن زن زن هم میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن مرد زن میتونه که حق مالکیت داشته باشه و ذکر شده مالکیت هم با مالکیت زمینه و در اسلام هنوز در بعضی از جوامع اسلامی مثل پاکستان زنو ندارن خب آقای الجانی صحبت خانم سیگل رو شنیدید درباره روی کرده حقوقی اسلام و مسیحیت از جمله به زنان با شما بحث ادامه میدیم من اینجا رجوع یهودیت بحث میکنم نه یهودیان من معتقدم در مجموع دین یهودیت اوج دو صدایی قلبه ادالت 
بر محبت در مسیحیت کاملا برعکسه تقریبا انحصارگراترین دینی است در بین این سه چهار دین و شدیداً شاهد قلبی شریعت بر اخلاق هستیم یعنی ده فرمان موسی رو داریم و در مجموعه کتب مقدس یهود به تعبیری که خودش میشمردن 613 فرمان داریم که 39 تاش فقط حرامهای روز شنبه است و در مجموع هم من معتقدم همه این سه تا دین در دوران مرسالاری بودن یه اصلاحاتی کردن ولی در مجموع مرسالاری حفظ شده ولی مرسالاری در دین یهود به شدت قوی تر هست این ریشه های مرسالاری هم یکی به قدیمی تر بودن دین یهود برمیگرده دلیل دومش کوچگری گوم یهود هست که این کوچگری به علت نظامیگری مرسالاری رو تشدید و تقویت میکنه و یکی هم تحت فشار بودن شدید اقوام یهودی از طرف بقیه اقوام و به ویژه مسیحیان که این اینها رو به فرو رفتن در درون و سختگیری و تسلب بیشتر وادار میکرد این مسیحیت و یهودیت اشتراکی که دارن زن مسئول گناه اولیه است و در عهد عتیق مجازات ابدی میشه در اسلام اینا هر دوشون با هم میوه ممنوع رو خوردن یعنی این جرم تقسیم شده در عهد عتیق ما میبینیم که زن مجازات میشه مجازات زن چیه یکی میگه که درد زایمانه و دیگری این که تا ابد بایستی تحت سلطه مرد و حاکمیت مرد باشی در یهودیت شما در مکاشفه زکریایی رو میبینید زن تجسم شره ما در احکام فقاهتی یهودی هم ما رو خیلی گسترده میبینیم من تعجب میکنم واقعا ما نمیتونیم با وقتی مثلا میزان اطلاعاتمون در اتو اسلام در این حد هست که اسلام یا به زن حق مالکیت داده یا نداده ما اساسا به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زنان چندین آیه قرآن هست من راجب یهودیت مکتوب و متون صحبت میکنم زنا اصلا به شمار نمیان یعنی در سرشماری ها زنان رو نمیشمارن در حد نصاب های شرعی یعنی وقتی مثلا یک نمازی که باید ده نفر بخونن زنا شمرده نمیشه اصلا ارث خود ایران یهودیان ایران تا دهه 50 اصلا زنا ارث نمی بردن یعنی مهر، مهریه داشتن ارثیه نداشتن در دهه 50 شمسی ما ربی یوسف که در اورشلیم زندگی میکنه اشتهار میکنه و میگه زنان دختران نصف پسرا ارث میبرن یعنی همون چیزی که ما تو اسلام هم هست یا در طلاق طلاق و هر چیزی که مرد یهودی ناشایست بدونه حالا برخی از فوقه های روشنترشون میگن شرک و زنا و اینا ولی در مجموع میگن حتی سوزوندن غذا یعنی در تلمود اومده در سوزوندن غذا اگر زنی بیروسری از خونه بیرون برز این میتونه مستند طلاق باشه این طلاق توافقی که ایشون فرمودن مال خیلی این دهه های حتی مثلا عمرش به 50 سالم نمیرسه آقای علیجانی به طور مشخص اشاره کردند به مواردی از جمله در مورد ارث که زنان آنطور که آقای علیجانی تحقیق کردند اساسا در یهودیت از ارث بی بهره بودند تا سالهای متأخر و اینکه اساسا زنان در شمارش شرعی دست کم در یهودیت به حساب نمیان خب شما هم از اون ور به تعدد زوجات در اسلام اشاره کردید میخوام بدونم که پاسختون برای نکات و مستنداتی که آقای علیجانی از دین یهودیت مطرح کردن چیست؟ راجب ارث که ایشون گفتن زن اصلا ارث نمیبره اتفاقا اینو دقیقا چک کردم توی توراست که میپرسن اتفاقا از موسی میپرسن که در صورتی که کسی فرزندی نداشته باشه فرزند تن فرزندش دختر باشه این چی میشه این میتونه اتفاقا 
سریحن گفتن که زن میتونه ارث ببره میتونه مالک زمین باشه در مورد بقیه این متون ببینید دینیه که 5000 سال خدمت داره اسلام خب به دین بسیار جدیدتریه ولی یه چیزی رو ما باید در نظر بگیریم در یهودیت یه چیزی وجود داره که در اسلام وجود نداره و اون اینه که خیلی سریحن گفته قوانین شرعی تورات سریحن گفته که جمله شبیه اینه که قانون باید زندگی کنه یعنی همونطور که ما زندگی میکنیم قانون هم باید زنده باشه یعنی چی یعنی باید رشد کنه باید تحول پیدا کنه به همین دلیله که اجازه ریفورم داده شده اجازه تحول داده شده ما یه همچین چیزی رو ابدا در اسلام نداریم اسلام اجازه ریفورم نداده دلیلش هم اینه که تا امروز ما شعبه ریفورم اسلام رو نداریم ولی قوانین یهودی تحول پیدا کردن جز اصولشونه ما توی یهودیت ارتدکس داریم ارتدکس داریم مادرن ارتدکس داریم کانسروتیو داریم کانسروتیو برابری خواه داریم بعد اصلاحات داریم ما در اسلام اصلا ریفورمیشن نداریم اتفاقا زن میتونن بیان توی مگه توی نماز میت زن میرن نماز میت میخونن مردم میخونن ما حالا خانمای ربای داریم حتی در سنگاک های کانسروتیف تو ارتدکس ها هنوز نداریم نمازهای دست جمعیشون شرکت میکنن یادمون باشه که اکثریت جامعه یهودی ریفورم رسما ریفورم خانم سیگل آقای علیجانی به موضوع دیگه هم اشاره کردن و گفتن که بین ادیان ابراهیمی یهودیت انحصار طلب ترین هست من میخوام از اینجا با شما این پرسش رو مطرح بکنم که گفته میشه که یهودی شدنی نیست بودنی است آیا نوعی تعصب در بین در دین یهودیت درباره پذیرش تازه مؤمنان وجود داره شاید پرسش دیگهی که این پرسش به وجود میاره همین باشه که چگونه است که دین یهودیت قطع به تنها یک قوم یعنی قوم بنی اسرائیل نازل می شود کاملا درسته ولی این دقیقا وجب تمام ادیانه اصولا پیدایش ادیان به ضرورتی بوده دین یهود کی بنا شده موقعی که اینا از میان بیرون یه قومی هن. یه قومی هن که بردن تحت آزارن را می برن از یک صحرای عبور کنن برن بیرون برای اولین بار یک جامعه ای که زندگی میکردن ولی بغل به بغل نبودن یکی اینجا بوده یکی جای دیگه دیگه جوامع اولیه شهریت نداشت شهر زندگی نمیکردن اینا پا میشن را میفتن میر تا برسونن خودشونو به یه آبادی ده فرمان توی یک همچین فاصله نیازش حس میشه که یک سری فرمان کلی بیاد یه سری قوانین بیاد اصلا آیدیای قانون میاد به دلیل اینکه برای یه همچین جماعت هدفش هم این بوده به بشریت هم فکر نمیکرده صد درصد اینطوری بوده تمام ادیان یه همچین چیزی بودن اومده برای اینکه قومش رو برسونه اونجا مسئله بسیار مهمی که یه روز باید دقیقا توجه بشه بهش مسئله که تو اسلام درست به عکسش شده امر به معروف نهی از منکر این یکی از مواردی بوده که کاملا من شده در یهود قوانین بسیار زیادیه که کسی به حق کس دیگه تجاوز نکنه با دستور دادن بهش طبق قوانین یهودی شما اجازه ندارید که حتی کسی رو تشویق کنید نه تنها بگید این که تشویق 
یهودی ها مشنری ندارن ولی امروز باز همین تحول پیدا کرده یعنی حتی تا مادرن ارتودکسی هم کانورت قبول میکنن منطقه شرایطش به شرایط آسونی اسلام نیست که یه جمله بگو مسلمون بشو قوانین خیلی مرتبطی داره میخوان مطمئن باشن که شخص واقعا معتقد میخواد علاقه داره که وارد یک همچین سیستم اخلاقی و زندگی بشه یهودیت کاملا پذیرای دگره شما هیچ مجبور نیستید بعد به دلیل اینکه با یه یهودی ازدواج کردید به یهودیت در بیاید از در سنگاهشون که وارد میشید بهت خوش آمد میگید اولا زمان مسلمان که صدها فیلمش وجود داره پشت نماز برای نماز میت میسن میخونن شما اصلا بزنید روی یوتیوب خیلی روشنه حتی فقهای سنتی بحث اجتهاد رو دارن اصلا کل یهودی در جهان زیر 20 میلیون نفرن با یه تاریخ چند هزار ساله حالا من اصلا واقعا دوست ندارم این مقایسه ها رو بکنم ولی خب این دایه های خیلی اقراقا میز خیلی عجیبه این که هر کسی برحال یک تحقیق سادهی کرده باشه دین یهودی دین نجادیه اساسا برای قوم بنی اسرائیله و به صورت خونی منتقل میشه اینجوری نیست که آیا میشود دینی با این بهداشتی و با این لطافتی که ایشون ترسیم میکنن در طول مثلا بیش از سه هزار سال نتونسته باشون مثلا بیش از 20 میلیون نفر رو جذب خودش بکنه دلیلش عدم دعوت نیست دلیلش این هست که اساسا دین نژادی و قومیست من از تاریخ یهود مثال بزنم یهودیان بعد از اینکه از طریق کوروش آزاد میشن و به بابل برمیگردن دولت دوم یهود تأسیس میشه اینجا از رای نبی و نهمیای حاکم اینها میان تصفیه قومی را میندازن این تو کتاب احتعتیق هست یعنی همه یهودیان باید ثابت بکنن که همسرانشون یهودی الاصل هستند بسیاری از یهودیان محکوم میشن و مجبور میشن زنانشون رو طلاق بدن ما در دین یهودیت به علت قدیمی بودنش به گمان من مال یک بستر تاریخی دیگری است سطح خشونتی که وجود داره واقعا در هیچ دینی وجود نداره ما یهودیت تنها دینی است که ما دستور قتل عام مقدس داریم ببین در سفر تصنیه هست سفر اعداد هست داوران هست حتی در یکی از این فرامین وقتی که قوم یهود دارن میرن و قتل اون میکنن یه گوه دیگر رو خداوند یهوه اعتراض میکنه میگه چرا فرمان من رو که باید هیچ موجود زنده ای زنده نمانده است رو اجرا نکردید اونها دفاع میکنن از خودشون و میگه نه ما همه موجودات ما از شیرخار تا پیرمرد و پیرزن رو از دم تیغ گذران دیم میگه نه خیر شما چهارپایانشون رو زنده نگه داشتید اینها در متن من این خشونت و از طرف دیگه اون انحصارگرایی که وجود داره ببینید یهودیان هموطنای ما هستن هم نوع ما هستن ما من اون یهودیان بحث نمیکنم روی یهودیت بحث میکنم در طول تاریخ هم مسلمان ها هم مسیحی ها حوزه حکومتی و تمدنی داشتن یهودی ها همیشه تحت فشار بودن و این کمک کرده به این بسته ماندن و دیگر ستیزی بیگان ستیزی شما اسرائیل شهاک خاطرات شو بخونی به فارسی هم ترجمه شده میگه ما در یهودیت نوعی نفرت به دیگری نوعی بیگان ستیزی میبینیم و ما باید نوعی انسانگرایی رو تدریق بکنیم در درون یهودیت برای اینکه ما به انسانهای دیگه از زاویه عقیده و مذهب نگاه نکنیم شما اساساً سطح 
سه نفرتی که در تلمود به ویژه راجب ایسا مسیح و راجب مسیحیان هست واقعا دهشتناکه یعنی خب یه جدال مذهبیه ولی حجم شریعتی که ما در یهودیت میبینیم اساسا چندین برابر اگه نگم چند ده برابر بیشتر از همه ادیانی دیگه است اما بعد از رونسانس چون بخش مهمی از یهودی در جوامع مسیحی زندگی میکردن چون یهودی های سفارادی و اشکنازی داریم یهودی های غربی و شرقی غربی هاشون رونسانس به نفع یهودی شد اون تعصب و تسلوب مسیحی ها رو علیه یهودی ها برداشت بستر آماده شد و یهودیان خدمات بزرگی به علم و دانش و تکنولوژی و تفکر و فلسفه بشر کردن و سبک زندگیشون هم از سبک زندگی فقاحتیشون فاصله گرفت ولی از اون طرف این برداشت هم از آقای علی جانی که در تمام ادیان بخش نواندیشی و روشن فکری دینی و اینها که خواستار فاصله از فقه اسلامی است بخش کوچکتری است دیگه یعنی از جمله در دین اسلام هم من موافق نیستم با این نظرتون خانم هیدری ما در مسیحیت در یهودیت و آین زرتشت البته بنا به دلایل تاریخی یهودیا به روشن فکرشون حسکالا میگن ما اساسا حسکالا ها خیلی کم نفوذن نواندیشی در مسیحیت و در اسلام بسیار پر نفوذه اساسا شما ببینید ما انشعاب در دین زرتشت خیلی کم داریم مثل شیعه سنی در یهودیان خیلی کم داریم در مسیحیت و اسلام بسیار زیاده این علامت گشودگیشون هست و حتی در میان روحانیت سنتی ببینید آقای قابل آقای کدیور خانم وسمقی اینا خوب از دیدگاه های سنتی اومدن به نظرات نو میگن در همین بحث هجاب ببینید سیر تاریخش رو ببینید از روبنده و نقاب که ما در احتیاطیق مکرر داریم میرسه به مثلا حالا یه مانتروسری که الان هست حتی برخی میرسن به اینجا که پوشاندن مو هم زیاد ضروری نیست ما اینها رو در مرور زمان در چالش بین زندگی و همون نکته زیبایی که گفتن خانم که قانون باید زندگی بکنه یا حالا فقهای ما میگن محکم به الارض حکم به شر یا هر چیزی که عقل حکم کنه شر هم باید حکم کنه البته این حرف میگم ولی خیلی بهش عمل نمیکنن چه فقهای یهودی چه فقهای مسلمان بسیار خوب خانم سیگل اگر پاسخی برای صحبت‌های آقای علیجانی دارید که میشنویم صحبت شما رو و بس رو ادامه میدیم من یک نکته دارم اینکه اصولا توی سیستم این عمل کرده چه جایی داره من بر حسب سیستمی دارم عمل میکنم یا سیستم داره عوض میشه یا اینکه من شخصا دارم یه کاری میکنم من شخصا هر کاری دلم بخواد میکنم به خصوص ما که اومدیم توی نورت امریکا همه کار میتونیم انجام بدیم مسیحیت اصلا پایش رفورمیشنه جیزس میاد میگه که من دست به اولتستمه نمیزنم فقط اینکه بیاید داکترین لاو اند کامپشن همه اون کارا رو انجام بدید این درو در باز میکنه به یه نوع رفورمیشن در یهودیت چند تا قوانین اصلیه یکی اینکه این داستان هایی رو که از پیامبران قبلی گفتن نمیدونم ابراهام و اینا اینا رو الگوه نظر به اینکه این الگوه پس بنابراین ما میتونیم این استفاده کنیم رفورمیستا اتفاقا دستشون رو میذارن روی همین میگن که موقع که ابراهام بچه رو برد خدا گفت نساکو به بسر کریک وایس بکن میبره مستخدم میخوابونه اون خنجرم میبره بالا ولی اون خنجر هیچ وقت پایین نمیاد یا اینکه خدا فکرش عوض کرده گفته نکن یه بره فرستاده یا اینکه این یه بره نیت کرده بفکر کرده که خدا اینو فرستاده به هر حال اون که مسلمه یه کاری که قرار بوده طبق فرمانی انجام بشه انجام نداده رفورمیستان نمیگن که ما امروز میخوایم فلان کارو بکنیم یا نکنیم رفورمیستای یهودی 
میگن که که اکثریت یهودی جامعه یهودی میگن که رفرم همونجا شروع شده این توی قوانین قبولم شده یعنی کسی باشون نمی جنگه ارتودکسی رفرمیستا رو قبول داره و میگه که تو بکن راست میگی منتها من ترجیح میدم که مثل همون اصل حجر زندگی کنم توی اسلام باید ببینیم یه همچین جایی وجود داره یه ریفورم انجام شده فقط ولی یک نفر اینو به عنوان ریفورم ازش یاد نمیکنه جایی که شیعه سونی جدا میشه حادثه قدیر که این روزیه که ما اجازه پیدا کردیم که اصلاحات کنیم نواندیشی دینی به رسمیت شناخته نشده تمام تغییراتی که تو اسلام صورت گرفته از اول اسلام تا الان از طریق امامت بوده از وجود یه امام قایبی اسماعیلیا از یه دونه امامی که وجود نداشته شروع کردن تنها امیدشون این بوده که این امام دوازدهم بیارن که یا امام قایبی امام قایبی رو بیارن که کار درست کنه ولی به جز اون هیچ راهی تو قوانین شرعی اسلام وجود نداره که ریفورم بر همینم نشده اینه که به طور سیستماتیک به طور اساسی تو اسلام جایی برای ریفورمیشن وجود نداره پوسش دیگری که اینجا مطرح میشه که خواهش میکنم کوتاه بهش پاسخ بدید بخشی از جامعه مسلمان تا جایی که روشنه از خرافات جنبه های خرافی و متعصبانه دین اسلام تونسته فاصله بگیره این اتفاق های در میان جامعه یهودی هم افتاد کاملا کاملا فاصله گرفته و بدون هیچ تلاشی هم فاصله گرفت تو جامعه یهودی شما میتونید که یهودی باشید یک دونه از فرامین رو انجام ندید هیچ کدوم چند به کار بکنید و با سجود دلتون میخواد بپوشید هر میخواد برید پرت بخورید حتی اصلا برید از دینم برید بیرون روزی که رفتید توی جامعه آغوششون براتون بازه از نظر اونا شما همیشه یهودی هستید هیچ روزی تردتون نمیکنم هیچ بلایی هم سرتون نمیارم یهودیایی هستن که ضد زایونیستن جامعه یهودی خیلی با غرور میگه میگه ما خوشحالیم که شما با این طرز فکرتون هنوز میاد با ما دا میکنیم اصلا برایشون یه فستیواله این جریان این که جمعه شروع کنن و غذا فختن و غذا رو آماده بکنن و بذارن و بیاستن حالت خرافی نداره اگه شما نکنید طوری بشه ماها پرکتیس نمی کنیم همسایه ارتودکس من میدونه که ما پرکتیس نمی کنیم ولی هیچ مسئله هم نیست هیچ مسئله نه اون به ما طوری نگاه میکنه نه ما به اون طوری نگاه میکنیم اطلاعات ما راجب توامه دیگه به نظر من اطلاعات محدودی و یک دستم نیست آقای الجنی برمیگردیم به شما در دقیقه پایانی برنامه هستیم با شما برنامه به پایان میبریم اگر پاسخی و جمعندی دارید ممنون میشم بله من واقعا هم همدلی دارم هم لذت میبرم از این نوع زیست مذهبی معنوی که خانم سیگل میگن و من فکر میکنم مؤمنان هر دینی هیچ لازم نیستی ناشون رو تغییر بدن به قول گاندی اگر به اون جوهره ادیان که اخلاق برگردن همینطوری میتونن همزیستی دوستانه داشته باشن و اخلاقی داشته باشن اما ببینید ما یه موقع مثلا مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامونمون رو باید با مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامون بقیه ادیان مقایسه کنیم داعشیامون رو باید با داعشیاشون مقایسه کنیم متون رو با متون مقایسه کنیم خوبهای خودمون رو با بدهای دیگران نمیتونیم مقایسه بکنیم مقایسه منصفانه نیست مبانی تغییر در ذات اسلام از لایک رافتین که اومده بحث اجتهاد که اومده روشن هست در دین ببینید یه بار ما در جامعه یهودیان مثلا در یک جامعه خیلی پیشرفته آمریکا بحث میکنیم یه بار در یه محله خیلی متعصب در مثلا 
اورشلیم که شما میرین بونگاه ایب میخوان خونه بگیرین میگه در محله سکولارا بدم یا مذهبی ها چون اگه برین تو محله این تو پایانامه دکترهای آقای زیدابادی اومده مستنداتش برین اونجا شنبه ها اگه بخوان کار کنین خب دوچار مشکل میشین نوع نگاهیست که انسانها دارن یه بار اینا رو مقایسه میکنیم ولی یه بار به متنها توجه میکنیم ببینید در مرتون اینجوری نیست یا تو فرهنگ آمه زن یهودی متدین حتی ببینید تعابیر است که معروف در بین یهودیان و سنتی این رو من از هموطن یهودی خودم شنیدم و خانوادهشون هم دیدم که میگن حتی باید چوبای خونه هم تیرای شوبی خونه هم مثلا روسری سر کنین یا نگاه التزازی حتی به انگوش کوچیکه زنا هم نباید بکنید این حساسیت هایی که در فکر یهودی و از غذا بین مسلمون هم هست کلن فرهنگ مسلط تاریخی یهودیت میخواسته زن پوشیده و پنهان از انظار باشه ولی به هر حال من در نهایت معتقدم که زندگی واقعی خودش رو بر همه تحمیل خواهد کرد در فرهنگ یهودی در بین نواندیشانش داریم که به مفاهیم بسیار انسانی من واقعا بعضی از این جملات برای خودم متاثر کننده بود خوندم که روزی شمشیرها به خیش و نیزه ها به داست تبدیل خواهد شد این آرزویی است که همه ادیان داشتن که روزی اخلاق بر شریعت روزی انسانیت و تنازویی که بین انسان ها هست غلبه بکنه و من وقتی یه مسیحی رفت پیش گاندی و گفت که من میخواهم هندو بشم گفت لازم نیست تو اگر انسان خوبی باشی در دین خودت هم نجات پیدا خواهی کرد اگر مؤمنان ادیان مختلف به جای نگاه شریعت محور نگاه اخلاق محور داشته باشن انسان ها میتوانند زندگی بهتری داشته باشن و به ساختن صلح و آزادی و ادالت در جهان همکان با هم کمک بکنند خیلی مهم بسیار سپاسگزارم رضا علیجانی و میناسیگل میهمانان این هفته تابو